0: sur les épaules de Darwin, tous les samedis de l'été, sur France Inter. Dans la série « Cette étoffe sur laquelle naissent les rêves », nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de l'émission du 27 octobre 2012. France Inter, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde, durant notre sommeil. Durant cette lente dérive, quand la conscience semble nous quitter dans l'obscurité de la nuit, et ressurgir brusquement, par intermittence, sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. Cette lente dérive durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons sans le savoir la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille. Nous vivons des aventures extraordinaires. Des images visuelles intenses surgissent en nous. Nous sommes envahis par des émotions. Nous ressentons, nous nous souvenons, nous nous projetons dans l'avenir. Le temps s'écoule, présent, passé, futur mais de manière étrange, en nous emportant comme un radeau sur un torrent. Tout est réel, mais nous n'avons aucune prise, ou si peu de prise, sur ce que nous vivons. Et lorsque nous nous souviendrons au réveil de nos rêves, ce seront des souvenirs d'un monde étrange, un monde où nous devenons capables de voler, un monde qui ressemble à celui des contes de notre enfance, à celui des mythes, celui des ogres, des sorcières, des fées et des bottes de sept lieux. Un univers étrange, semblable à celui que le mathématicien et logicien anglais Charles Dodgson inventera au milieu du XIXe siècle sous le nom de Lewis Carroll. Ce monde à la logique bizarre, qui se déploie au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Ce monde où l'espace et le temps se modifient en permanence. Où Alice rétrécit, raptisse, où gonfle, grandit, devient immense. Où son cou s'allonge, portant haut sa tête, très haut, jusqu'au sommet d'un arbre. Où le temps est un autre temps, où la causalité échappe à la causalité de nos états de veille, où la logique est une autre logique. Un monde où les jours et les nuits ne se succèdent pas toujours, mais peuvent survenir ensemble et se superposer, où parfois, dit la reine rouge à Alice, parfois en hiver, nous avons jusqu'à cinq nuits qui viennent ensemble, jusqu'à cinq nuits qui viennent ensemble pour avoir plus chaud, vous comprenez un monde où, comme le dit la reine rouge à Alice, il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où l'on est, pour ne pas reculer, dans un monde qui se déplace à toute vitesse autour de nous et sous nos pieds, comme un tapis roulant. Un monde, comme le dit la reine blanche à Alice, où la mémoire fonctionne dans les deux sens, dans le passé, mais aussi dans le futur. Un monde dans lequel on se souvient de ce qui surviendra demain. Un monde où il n'y a pas d'explication à ce qui nous arrive, mais où nous cherchons pourtant des explications. Ou alors, il y a plusieurs explications possibles entre lesquelles on ne peut pas trancher. Comme par exemple, quand Alice tombe sans fin et s'étonne. Soit c'était le puits qui était très profond, pensa Alice. Soit c'était elle qui tombait très lentement dans un puits peu profond. Parce que ce qui était sûr c'est qu'elle disposait de beaucoup de temps pour regarder ce qu'il y avait autour d'elle durant sa chute un monde où le temps parfois s'arrête où The Mad Hatter le chapelier fou explique à Alice à la table où ils prennent le thé avec le lièvre de Mars où le chapelier fou explique à Alice que depuis qu'il a tué le temps il est toujours 6 heures de l'après-midi il est toujours l'heure du thé et nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle entre deux heures du thé qui se succèdent. Et comme Alice, nous nous étonnons durant nos rêves ou au réveil en nous souvenant confusément de nos rêves. Comme Alice, en train de regarder le chat du chécheur, en train de regarder le chat s'effacer lentement en commençant par la queue puis disparaître alors que son sourire demeure quelques instants flottant dans les airs. Comme Alice qui dit « J'ai souvent vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat ?» Nous aussi, nous sentons quelques instants au réveil. Comme une brume à l'aube qui se lève, nous sentons des bribes de nos rêves flotter dans notre conscience avant de se dissiper rapidement à la lumière du jour. Notre état de conscience durant le sommeil nous semble radicalement différent de celui de nos veilles. Et pourtant, des travaux récents suggèrent qu'il existe une série d'états intermédiaires entre le sommeil, les rêves et l'éveil. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions des dimensions locales que peuvent avoir dans notre cerveau les activités de veille et de sommeil dans certaines populations de cellules nerveuses. Nous sommes, durant le sommeil, pour une grande partie endormis et pour une petite partie éveillée. Et indépendamment de ces variations locales, notre sommeil alterne entre des périodes où l'état global d'activité de notre cerveau se rapproche plus ou moins ou s'éloigne plus ou moins de l'état global d'activité de notre cerveau pendant nos veilles. Il y a les périodes de sommeil profond qui surviennent au début de notre sommeil et notamment durant la première heure qui suit l'endormissement et qui passe par quatre différents stades plus ou moins profonds. Notre cerveau est alors dans un état d'activation globale moins important que celui de l'état de veille. Pendant le sommeil profond, notre cerveau est parcouru non pas par les ondes électriques de fréquence rapide et d'amplitude faible de nos états de veille, mais par des ondes de fréquence lente et de grande amplitude. Notre cerveau consomme alors moins d'énergie que durant nos veilles. Et nos rêves sont relativement cohérents, relativement logiques et reflète certains des apprentissages que nous avons vécus à l'état de veille. Et c'est pendant ces périodes de sommeil profond que s'inscrit probablement en nous de manière durable le souvenir des apprentissages de nos veilles. En revanche, durant les phases de sommeil paradoxal, avec mouvement rapide des yeux et paralysie presque complète du reste de notre corps, ces périodes de sommeil paradoxal où nos rêves sont les plus intenses, les plus étranges, les plus riches d'émotions et les plus illogiques, la consommation d'énergie par notre cerveau est semblable à celle de nos états de veille. Les ondes électriques de fréquence rapide et de faible amplitude qui parcourent notre cerveau sont similaires à celles de nos états de veille. Mais les réseaux de cellules nerveuses qui sont activés ne sont pas activés de la même façon que pendant nos veilles. Les molécules, les neuromédiateurs libérés dans le cerveau, sont moins nombreux qu'à l'état de veille. Et notamment, il y a moins de libération de noradrénaline une molécule activatrice de la famille de l'adrénaline. Et pendant le sommeil paradoxal, certaines régions de notre cerveau sont moins activées que durant nos états de veille, notamment certaines régions antérieures de la surface de notre cerveau, de notre cortex cérébral, certaines régions préfrontales qui semblent jouer un rôle dans nos intentions et dans l'exercice de notre volonté, expliquant peut-être pourquoi nous avons l'impression dans nos rêves et notamment dans les rêves qui surgissent en nous durant ces périodes de sommeil paradoxal, pourquoi nous avons l'impression d'être emportés par ce qui nous arrive et de le pouvoir exercer le moindre contrôle sur le déroulement de nos rêves. Comme Omar Khayyam, le grand poète persan du XIIe siècle de notre ère, qui vivait dans la ville de Nishapur, la ville des turquoises et des épées, nous sommes dans nos rêves. Comme Omar Kayam dans le Rue Bayat, se décrit lui-même dans la vie. Je suis venu comme l'eau, et comme le vent gère dans cet univers. Ne sachant ni pourquoi, ni d'où, comme de l'eau, au hasard je m'écoule. Et hors d'ici au loin, comme le vent qui souffle le long des ruines, au hasard je m'en vais. Nous n'avons aucune prise sur ce que nous vivons dans nos rêves, sauf dans ces formes rares de rêves dont je vous ai déjà parlé, qui surviennent durant les périodes de sommeil paradoxal, ces formes rares de rêves qu'on appelle les rêves lucides, où semblent se mêler pour partie au moins, la conscience du sommeil et des rêves, et la conscience de nos états de veille. Pendant son rêve lucide, la personne qui dort devient soudain consciente du fait qu'elle rêve. Elle fait la différence entre ses souvenirs de son état de veille le monde du rêve dans lequel elle est plongée. Elle sait que le monde de son rêve est un monde étrange, différent du monde de l'état de veille, mais elle est capable en partie au moins de contrôler volontairement les actions de son rêve. Elle a une certaine sensation de liberté. Elle a la possibilité d'explorer comme elle le souhaite le monde de son rêve, comme si elle était en partie à l'intérieur de son rêve et en partie à l'extérieur, observant son rêve, s'observant en train de rêver, et pouvant, si elle le souhaite, agir sur le déroulement du rêve. Et pour la première fois, je vous le disais lors d'une précédente émission, pour la première fois il y a 30 ans, en 1981, Stephen Laberge de l'Université Stanford demande à des personnes qui font souvent des rêves lucides de faire en sorte de lui signaler durant leur sommeil le moment où commence leur rêve lucide en faisant des mouvements volontaires des yeux par exemple trois fois vers la droite et une fois vers la gauche, en répétant cette séquence deux fois, les muscles oculaires étant les seuls qui ne sont pas paralysés pendant le sommeil paradoxal. Et pour la première fois, des rêveurs signaleront pendant leur sommeil qu'ils sont en train de rêver. Pour la première fois, des rêveurs communiqueront volontairement en temps réel à partir du monde des rêves avec le monde de ceux qui sont en état de veille. Le souvenir du rêve lucide persistera après le réveil et les personnes se souviendront à leur réveil avoir volontairement bougé les yeux pendant leur rêve pour signaler qu'elles rêvait. Mais en dehors de ces rêves lucides, nous ne pouvons communiquer de nos rêves que le souvenir qui nous en reste au réveil. Et ce souvenir, si nous ne nous concentrons pas immédiatement sur lui, si nous ne le notons pas immédiatement, disparaît le plus souvent très vite. Lorsque les chercheurs réveillent des personnes pendant un épisode de sommeil paradoxal ou un épisode de sommeil profond, les personnes ne se souviennent avoir rêvé que dans en moyenne 70% des cas, un peu plus de deux fois sur trois. Est-ce que cela signifie que dans un tiers des cas, elles n'étaient pas en train de rêver Ou bien qu'elles étaient en train de rêver, mais qu'elles ne conservent pas de souvenirs de leurs rêves au réveil, qu'elles ont oublié leurs rêves au réveil nos rêves doivent-ils s'inscrire dans notre mémoire pendant notre sommeil pour que nous nous souvenions de nos rêves au réveil C'est la question qu'ont exploré des chercheurs italiens. Et les résultats de leur étude ont été publiés il y a un an et demi, en mai 2011, dans The Journal of Neuroscience.
2: Do you know what I want to
3: hear?
2: I want some more and then
3: some
2: that I love you only dear. I want some more. you feel and then, and you done told me about a million times how much you love me, and you threw, start right back in again. A little heart that's been double crossed. The waiting's been so long, so long. It's hard to be believing. I thought I'd missed my guess. I thought happiness for me was lost. I want more. Some more, some more than some You know how I love that stuff Whisper from now on Till doomsday
0: France Inter, Jean-Claude no
1: Mémoriser, inscrire et reconstruire en nous nos souvenirs, est un processus complexe, dynamique, fluide et mouvant. Et il y a en nous plusieurs formes différentes de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, qui ne dure que très peu de temps, comme une simple extension, une brève dilatation du présent. Le souvenir d'un numéro de téléphone que nous ne retenons que pendant quelques secondes ou quelques minutes, puis qui s'efface de notre mémoire consciente. Et il y a une forme de mémoire plus durable, la mémoire à long terme, qui se consolide de manière progressive pendant des jours, des semaines, des années, et peut persister très longtemps, parfois durant toute notre vie. Il y a en nous une forme de mémoire consciente qu'on appelle mémoire déclarative, explicite, et qui correspond à tous les souvenirs que nous pouvons non seulement convoquer dans notre conscience, mais aussi décrire aux autres. Et cette mémoire consciente, déclarative, explicite a elle-même deux composantes. D'une part, une mémoire générale, impersonnelle, abstraite, qu'on appelle la mémoire sémantique et qui est composée de nos souvenirs des faits, des symboles, de notre connaissance du monde. Quel est le nom du pays que nous habitons Quelle est sa capitale Et d'autre part, il y a un ensemble de souvenirs qui nous restituent nos expériences personnelles. Que faisions-nous Où étions-nous au moment où tel événement s'est produit on l'appelle la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique qui relie les faits entre eux et les relie à nous. Qui relie les événements à ce que nous avons vécu, à l'expérience que nous avons eue, aux émotions que nous avons ressenties, en les inscrivant dans un récit où nous sommes présents, dont nous sommes les héros et qui leur donne sens. En plus de notre mémoire consciente, il y a une forme de mémoire inconsciente qu'on appelle la mémoire implicite, procédurale, celle qui nous permet de lire, d'écrire, de nager, de faire de la bicyclette. Nous avons inscrit en nous les souvenirs de ces apprentissages, mais ce que nous avons appris, nous le mettons en œuvre de manière automatique, inconsciente, sans y penser, et nous réalisons d'autant mieux ces performances que nous les réalisons comme des automatismes, sans y penser. Il y a même des cas où nous avons oublié qu'il y a eu apprentissage. Notre langue, notre langue maternelle, nous n'avons plus de souvenir de la période où nous l'avons apprise, notre toute première enfance, et nous n'avons plus le souvenir de l'avoir apprise. Et c'est peut-être parce que nous avons oublié que nous avons dû l'apprendre, que nous nous la sommes appropriée, au point de croire qu'elle a toujours été la nôtre, notre langue, dans laquelle nous pensons et parlons, et que nous comprenons comme si elle avait toujours fait partie de nous, comme si elle ne nous avait jamais été étrangère. Le sommeil, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes émissions, le sommeil et les rêves sont des périodes privilégiées d'inscription dans notre mémoire à long terme, des souvenirs de certains des apprentissages et des expériences que nous avons vécues à l'état de veille. Durant notre sommeil, les traces de ces souvenirs vont migrer à travers notre cerveau, et certaines de ces traces de nos apprentissages s'inscriront profondément dans notre mémoire consciente, explicite, déclarative. Et d'autres s'inscriront profondément dans notre mémoire inconsciente, implicite, procédurale. Mais de manière apparemment paradoxale, nous n'avons pas de souvenirs au réveil. Nous n'avons pas de souvenirs, tout du moins de souvenirs conscients, de ce processus d'inscription de nos souvenirs dans notre mémoire à long terme. Ce processus nous est obscur, inconscient. Le seul souvenir de notre sommeil que nous gardons au réveil est le souvenir d'avoir dormi, et parfois, le souvenir d'un rêve, du rêve que nous étions en train de vivre juste avant notre réveil. Et les rêves dont nous pouvons parler au réveil, ou que nous pouvons noter, sont par définition des souvenirs conscients ils font partie de notre mémoire consciente déclarative, explicite et parce que le plus souvent ce dont nous nous souvenons dans nos rêves nous concerne, que c'était de nous qu'il s'agissait dans les rêves dont nous nous souvenons ces souvenirs ont une dimension personnelle, ils font partie de notre mémoire épisodique autobiographique, même s'il s'agit d'une autobiographie particulière d'une autobiographie hallucinatoire même s'il s'agit de l'histoire de la vie imaginaire de la vie fictive que nous menons nuit après nuit, durant toute notre existence, dans l'univers intérieur de notre sommeil et de nos rêves. Les souvenirs de nos rêves au réveil sont donc des souvenirs qui font partie de notre mémoire consciente, explicite, déclarative, Autobiographique Et ces souvenirs font vraisemblablement partie le plus souvent de notre mémoire à court terme, car ils s'effacent pour la plupart très rapidement. Ils s'effacent très rapidement de notre conscience si nous ne faisons pas au réveil un effort d'attention et de répétition qui permettra de les consolider et de les inscrire dans notre mémoire durable. Mais cette mémorisation de nos rêves qui survient durant notre sommeil, durant les minutes ou les secondes qui précèdent notre réveil, cette inscription dans notre mémoire à court terme, fait-elle appel au même mécanisme que l'inscription dans notre mémoire déclarative à court terme des expériences conscientes que nous vivons à l'état de veille Ce souvenir d'un rêve qu'on a fait pendant le sommeil, est-ce un peu comme ce souvenir d'un numéro de téléphone que l'on s'apprête à noter cette question renvoie à une question beaucoup plus large que nous avons déjà abordée. Jusqu'à quel point nos processus conscients sont-ils semblables durant nos états de sommeil et nos états de veille Jusqu'à quel point les rêves que nous vivons ressemblent-ils aux expériences conscientes que nous vivons à l'état de veille Et jusqu'à quel point les mécanismes cérébraux qui les sous-tendent pourraient-ils être les mêmes durant les expériences conscientes que nous vivons durant notre sommeil et durant nos veilles C'est cette question qu'ont exploré des chercheurs italiens de Rome et de Bologne qui ont publié il y a un an et demi leurs résultats dans votre Journal of Neuroscience. Les chercheurs ont enregistré l'électroencéphalogramme de 65 personnes durant leur sommeil, pendant la nuit, et ils les ont réveillés à différents moments. Soit durant un épisode de sommeil profond, soit durant un épisode de sommeil paradoxal, et ils leur ont demandé de noter et de raconter si elles avaient ou non rêvé, si des pensées leur avaient traversé l'esprit, et si elles en étaient capables de raconter le contenu de ces rêves ou de ces pensées. L'étude de l'électroencéphalogramme a indiqué la présence d'activités électriques particulières dans certaines régions du cerveau, durant les cinq minutes qui précédaient le réveil des dormeurs par les chercheurs. Et la présence de ces activités électriques particulières permettait aux chercheurs de prédire, dans la plupart des cas, que les personnes se souviendraient d'avoir rêvé au moment où elles allaient être réveillées. Au contraire, l'absence de ces activités électriques particulières durant les cinq minutes précédant le réveil permettait de prédire que la plupart de ces personnes n'allaient pas se souvenir d'avoir rêvé au moment où elles allaient être réveillées. Ces activités électriques n'étaient pas les mêmes et ne parcouraient pas les mêmes régions du cerveau durant le sommeil profond et durant le sommeil paradoxal. Mais elles avaient les unes et les autres été observées chez des personnes à l'état de veille en train de vivre une expérience ou un apprentissage. Et ce, d'autant plus que ces personnes allaient par la suite inscrire dans leur mémoire consciente, explicite, déclarative, des souvenirs de ces expériences ou de ces apprentissages. Ainsi... Il semble que les phénomènes de mémorisation consciente des expériences imaginaires que nous vivons dans nos rêves, durant notre sommeil, partagent des mécanismes communs avec les phénomènes de mémorisation consciente de nos expériences vécues à l'état de veille. Et ces résultats semblent conforter l'idée d'une continuité entre nos états de conscience durant le sommeil et l'éveil, l'idée qu'il s'agit de différences de degrés, de seuil, et non pas de différences radicales. Mémoriser, inscrire dans la mémoire à court terme ce que nous imaginons, ce que nous inventons, ce que nous créons sous forme hallucinatoire durant notre sommeil, pourrait faire appel aux mêmes mécanisme que ceux qui nous permettent de mémoriser, d'inscrire dans notre mémoire à court terme ce que nous percevons et ressentons du monde qui nous entoure durant nos veilles, ce que nous imaginons, inventons, recréons à partir de nos perceptions du monde qui nous entoure durant nos veilles. Mais qu'en est-il du contenu conscient de nos rêves Ce que nous voyons dans nos rêves, ce que nous vivons dans nos rêves, le voyons-nous, le vivons-nous, à partir des mêmes activités de notre cerveau que durant nos veilles Je vous ai parlé dans une précédente émission d'une étude qui avait permis pour la première fois de commencer à explorer cette question. Une étude réalisée par une équipe de chercheurs de plusieurs centres de recherche allemands, publiée il y a moins d'un an en novembre 2011, dans la revue « Current Biology ». Souvenez-vous, cette étude visait à aborder chez les rêveurs lucides, en temps réel, la relation entre l'expérience subjective du rêve et l'exploration de l'extérieur par imagerie cérébrale du fonctionnement du cerveau. Les chercheurs ont demandé à six personnes qui étaient des rêveurs lucides de signaler en exécutant tel ou tel mouvement volontaire des yeux le moment où débuterait leur rêve lucide, de contrôler le rêve, de rêver qu'elle ferme la main droite, puis d'exécuter à nouveau la même série de mouvements volontaires des yeux et de rêver qu'elle ferme la main gauche, et ainsi de suite. Seules deux personnes sur six avaient réussi à réaliser l'expérience, deux rêveurs lucides qui avaient réussi à dormir et à rêver à l'intérieur d'un appareil d'imagerie cérébrale confiné et bruyant. Et l'analyse des activités de leur cerveau avait montré une activation dans les régions qui sont habituellement activées à l'état de veille lorsque nous décidons que nous allons réaliser un mouvement de la main sans le réaliser. Et les personnes se sont souvenues à leur réveil avoir réalisé ces mouvements de main dans leur rêve. Cette étude, encore très préliminaire, suggérait que réaliser un mouvement dans un rêve lucide met en jeu dans le cerveau des mécanismes semblables à ceux des premières étapes de la décision qui précèdent la réalisation du même mouvement à l'état de veille. Comme si dans le rêve s'effaçait la distinction entre imaginer et agir. Comme si agir durant un rêve, c'était un peu comme imaginer qu'on va agir durant nos états de veille. Mais, je vous le disais, il est difficile de savoir si ce qui a été observé, c'est ce qui se produit d'une manière générale durant tous les rêves ou uniquement dans ces rêves très particuliers que sont les rêves lucides durant lesquels surgit une partie de la conscience de nos veilles et durant lesquels une part de volonté une part d'intention lucide peut s'exercer à l'intérieur même des hallucinations du rêve en train de se dérouler qu'en est-il des rêves habituels est-ce que rêver d'une manière générale en dehors du cas particulier des rêves lucides c'est comme imaginer durant nos états de veille La semaine dernière, la revue Nature rapportait que des résultats avaient été présentés à un congrès international de neurosciences par une équipe japonaise. L'équipe dit avoir réussi à décrypter une partie du contenu des rêves chez des rêveurs habituels à partir de l'analyse par imagerie cérébrale des activités de leur cerveau peu avant leur réveil. L'équipe dit avoir pu déchiffrer avant le réveil une partie de ce que voient les rêveurs, une partie de ce que les dormeurs un peu plus tard après leur réveil leur diront avoir vu durant leurs rêves.
0: Rediffusion de l'émission Sur les épaules de Darwin tous les samedis de l'été de 11h à midi sur France Inter. My funny.
1: qu'il est possible, en observant de l'extérieur les activités du cerveau d'un dormeur, de découvrir le contenu ou une partie du contenu de son rêve. Cette question est un cas particulier d'une question beaucoup plus générale. Peut-on, en observant de l'extérieur les activités du cerveau d'une personne, découvrir le contenu ou une partie du contenu de ses représentations conscientes, que la personne soit éveillée ou endormie Peut-on déchiffrer ce que la personne voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle a l'intention de faire Peut-on lire les activités du cerveau et faire apparaître des représentations mentales Un visage, une maison que la personne est en train de voir, une phrase que la personne est en train d'entendre Son intention de choisir de réaliser telle opération mentale plutôt qu'une autre Et si tel est le cas, que signifie déchiffrer, lire le cerveau Le corps et l'esprit sont une même chose, vues sous deux angles différents, disait Spinoza. Mais comment tenter d'explorer, de déchiffrer cette correspondance Comment tenter de passer de l'un de ces angles de vue à l'autre Passer du monde matériel, du monde de la chair, du corps, du monde du cerveau, au monde immatériel de l'esprit, des représentations mentales, des sensations, des pensées, des intentions, des souvenirs ou des rêves. Comment décrypter les liens qui se tissent entre ces deux mondes et essayer de comprendre ce qui, dans l'un de ces mondes, est cause et dans l'autre monde, est fait, reflet Comment passer, comme Alice, à travers le miroir de l'autre côté du miroir Il y a eu au moins trois grandes démarches qui ont permis d'explorer les relations entre notre cerveau et nos activités mentales. La première a débuté il y a 150 ans, au milieu du 19e siècle. Elle a débuté par l'étude rétrospective, après leur mort, du cerveau de personnes qui avaient, lors d'une maladie, perdu la capacité de parler. Au début des années 1860, le neurologue français Paul Broca découvre qu'une même petite région du cerveau est lésée chez plusieurs patients qui souffraient tous d'une aphasie motrice, c'est-à-dire qui avaient sélectivement perdu la capacité de parler, alors qu'elle n'avaient pas perdu la capacité de comprendre le langage oral ni même de le lire. En 1865, Broca publie sa découverte. Tous les patients qu'il a étudiés ont en commun une lésion d'une région particulière de la surface du cerveau, du cortex cérébral. Cette lésion est située dans une seule moitié du cerveau, l'hémisphère gauche, à sa partie antérieure, frontale. La lésion de cet air, appelée depuis l'ère de Broca, fait perdre la capacité de parler. « Nous parlons avec notre hémisphère gauche, » dira Broca. « Nous parlons avec la moitié gauche de notre cerveau. »« Tout du moins lorsque nous sommes droitiers. »« Si nous sommes gauchers, nous parlons avec la moitié droite de notre cerveau. » Moins de dix ans plus tard, en 1874, le physiologiste allemand Karl Wernick identifie dans le cerveau de patients qui avaient souffert d'aphasie auditive, c'est-à-dire qui avaient sélectivement perdu la capacité de comprendre le langage oral, sans avoir perdu la capacité de parler. Wernick identifie un centre auditif de la parole impliqué dans la compréhension du langage parlé. Il est localisé lui aussi dans la partie antérieure, frontale de la surface de l'hémisphère gauche du cerveau, mais pas au même endroit que le centre moteur de la parole découvert par Broca. Encore une dizaine d'années, et le neurologue français Joseph-Jules Dégérine identifie toujours dans le même hémisphère gauche du cerveau une autre région indispensable à la lecture des lettres et des mots, un centre visuel du langage impliqué dans la lecture.
4: Est-ce que le
1: La lésion de cet air fait perdre la capacité de lire, entraîne une cécité pour les mots. La personne peut continuer à être capable de parler, de comprendre le langage oral, peut même continuer à être capable d'écrire correctement, mais ne peut plus lire, y compris ce qu'elle écrit elle-même. Très tôt, dès l'année 1869, moins de cinq ans après la découverte de Broca, il y aura des débats concernant l'interprétation du rôle précis de ces aires cérébrales. Le grand neurologue anglais John Jackson dira à Broca que « localiser une lésion qui détruit la parole » n'est pas la même chose que de localiser la parole dans le cerveau. Et vingt ans plus tard, Freud, dans son premier livre consacré à l'aphasie, à la perte de la capacité de parler, Freud reprendra l'idée de Jackson en soulignant que la capacité de parler, ou de comprendre la parole, ou de lire, nécessite non seulement l'activité des aires de Broca ou de Wernicke ou de Dégérine, mais aussi l'activation de vastes réseaux du cerveau auxquels ces aires sont connectés. En d'autres termes, ce que diront Jackson puis Freud, c'est que certaines activités mentales nécessitent l'activation d'une région précise de notre cerveau, mais que ces activités mentales ne pourront naître que si cette activation s'inscrit dans une activation plus large de notre cerveau. Dit autrement encore, ces régions sont nécessaires mais non suffisantes pour nous permettre de parler, de comprendre le langage oral ou de lire le langage écrit. « Nous considérons la lecture, dira le neurologue et écrivain Oliver Sacks un siècle plus tard, dans l'œil de l'esprit, nous considérons la lecture comme un acte fluide et d'un seul tenant. Et pendant que nous lisons, nous découvrons le sens et parfois la beauté du langage écrit. Mais nous sommes inconscients des nombreux processus, des nombreux mécanismes qui rendent la lecture possible. Lire, ce n'est pas simplement percevoir et reconnaître la forme visuelle des lettres et des mots, la lecture commence par là, puis elle associe les mots à leur sonorité, à leur signification, à nos souvenirs, à nos émotions. L'air cérébral de la reconnaissance visuelle des formes des lettres et des mots s'active en une fraction de seconde à la vision d'un mot. Cet air est connecté de manière étroite aux régions impliquées dans l'audition, dans l'articulation des mots, dans les activités motrices qui nous permettent d'écrire et dans bien d'autres activités mentales encore. Et la simple vue d'un mot de ces petites taches noires sur une page blanche, la simple vue de ces petits signes abstraits fait soudain émerger en nous un univers de sons, de formes, de mouvements, de couleurs, d'odeurs, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes. Plus d'un siècle après les découvertes de Broca, de Wernicke et de Devirine, l'imagerie fonctionnelle du cerveau, qui permet l'exploration en temps réel de certaines activités du cerveau en se fondant sur la consommation d'énergie de certaines régions du cerveau, par exemple les variations de consommation d'oxygène, l'imagerie fonctionnelle du cerveau permettra de confirmer l'activation de ces différentes régions de l'hémisphère gauche induite par la prononciation d'un mot, l'écoute d'un mot ou la lecture d'un mot. Et l'imagerie fonctionnelle révélera que chez des personnes ayant certaines maladies qui s'accompagnent d'hallucinations visuelles, chez des personnes qui voient soudain des lettres, des mots ou des textes apparaître dans leur esprit, comme s'ils surgissaient devant leurs yeux, chez ces personnes qui ont ce qu'on appelle des hallucinations lexicales, l'air cérébral de la reconnaissance visuelle des formes des lettres et des mots est hyperactivé pendant ces hallucinations, comme durant une véritable lecture. C'est la deuxième grande aventure d'exploration des relations entre le cerveau et l'esprit. Elle a commencé au début des années 1920 par l'étude de certaines des activités électriques du cerveau détectées par l'électroencéphalogramme et elle connaîtra un développement spectaculaire à partir du début des années 1990 grâce à l'étude du cerveau par imagerie fonctionnelle. Cette démarche a consisté à explorer avec de plus en plus de précision la nature des activités du cerveau lorsqu'une personne fait un geste, regarde une figure géométrique ou un objet ou un animal ou un visage humain. Lorsqu'une personne prononce une phrase ou écoute une phrase ou lit une phrase dans sa langue ou dans une langue qu'elle ne connaît pas. Lorsqu'une personne écoute de la musique, un air connu ou non, une mélodie aimée ou non. Lorsqu'elle imagine qu'elle est en train de voir un paysage ou un visage ou lorsqu'elle ne pense à rien, qu'elle laisse son esprit vagabonder. En d'autres termes, cette démarche a consisté à tenter de déchiffrer et de comprendre ce qui se produit dans le monde du cerveau lorsque nous sommes plongés dans telle ou telle dimension de notre monde mental. Y compris lorsque nous ne sommes pas conscients de nos activités mentales, mais que les chercheurs peuvent observer l'influence de ces perceptions et opérations mentales inconscientes sur nos comportements. Par exemple, lorsque nous percevons sans réaliser que nous la percevons, une image subliminale, une image projetée pendant moins de 4 centièmes de seconde qui peut influer sur les activités de notre cerveau et sur notre comportement, révélant ainsi l'influence du souvenir en nous, d'une image que nous ne savons pas que nous avons vue. Mais c'est au milieu des années 1990 qu'une troisième démarche allait débuter. Elle ne consistait plus à explorer la nature des modalités particulières d'activité du cerveau qui sont associés à certaines activités mentales, elle avait pour ambition de faire le chemin inverse, de déduire à partir des modalités d'activation de notre cerveau certains des contenus de notre univers mental. Elle avait pour ambition de déchiffrer, de lire dans notre cerveau les représentations qui se forment dans notre esprit. Si le corps et l'esprit, si le cerveau et l'esprit sont une même chose vue sous deux angles différents, comme le disait Spinoza, alors, lire les activités du cerveau devrait pouvoir théoriquement permettre de révéler les activités de l'esprit que le cerveau fait naître. Mais que pourrait bien signifier lire le cerveau
4: Regarde-moi, j'ai bien changé Suzanne J'ai viré de l'eau Côté de mon île
0: Rediffusion de l'émission « Sur les épaules de Darwin » Jean-Claude Amézen
1: Est-il possible, à partir de l'analyse de certaines des activités de notre cerveau, de tenter de déduire certaines de nos représentations mentales L'une des premières études réalisées dans ce domaine a été publiée il y a plus de 15 ans, en 1995, dans la revue Nature, par une équipe de chercheurs de l'Université Harvard les chercheurs avaient montré à des personnes une série d'images représentant des objets. Et ces objets apparaissaient chacun en trois tailles différentes. Sur certaines photos, ils étaient grands, sur d'autres de taille moyenne et sur d'autres encore plus petits. Puis les chercheurs ont bandé les yeux des personnes et leur ont demandé d'imaginer, de voir en imagination tel ou tel de ces objets et de les imaginer soit de grande taille, soit de taille moyenne, soit petits. Et ils ont enregistré par imagerie fonctionnelle les activités de leur cortex visuel primaire, la région du cerveau qui répond la première à la stimulation de la rétine de nos yeux par la lumière que nous renvoient les objets lorsque nous les regardons. L'étude des images du cortex visuel primaire permettait de déduire avec une très grande précision si les personnes avaient imaginé, vu dans leur imagination, un objet de grande taille de taille moyenne ou de petite taille. Ainsi, la région de notre cerveau qui est l'une des premières à être activée par la rétine de nos yeux est aussi activée lorsque nous imaginons que nous voyons. Et ainsi, le souvenir visuel mime en partie les effets de la vue. Et cette étude révélait que l'analyse de notre cerveau pouvait suffire à déduire une partie des images que nous faisons surgir en nous. Deux ans plus tard, en 1997, des chercheurs de l'université Cornell à New York publiaient dans la revue Nature une étude qui tentait une approche similaire. Il ne s'agissait pas de déduire de l'analyse des activités du cerveau des données concernant ce que des personnes imaginaient voir, mais de déduire dans quelle langue elles étaient en train d'imaginer qu'elles parlaient. Les chercheurs avaient demandé à des personnes bilingues de participer à cette étude. Soit des personnes bilingues qui avaient appris une deuxième langue dès leur petite enfance, en même temps que leur langue maternelle. Soit des personnes qui avaient appris à parler une deuxième langue plus tard, à l'adolescence, ou lorsqu'elles étaient adultes jeunes. Les chercheurs avaient demandé à ces personnes de parler silencieusement, d'imaginer qu'elles étaient en train de parler, soit dans leur langue maternelle, soit dans leur deuxième langue. Et ils avaient étudié par imagerie fonctionnelle cérébrale deux régions du cerveau qui jouent un rôle essentiel dans le langage parlé, l'air de Broca, qui intervient, je vous le disais tout à l'heure, dans le fait de parler, d'articuler le langage, et l'air de Wernicke, qui intervient dans la compréhension auditive du langage oral. Ces deux airs sont activés lorsque nous imaginons que nous parlons. L'étude indiquait que lorsque les personnes imaginaient parler leur langue maternelle ou leur deuxième langue, l'activation de l'air de Broca était la même pour les personnes qui avaient appris les deux langues dans leur petite enfance. Mais pour les personnes qui avaient appris leur deuxième langue plus tard, ce n'était pas la même portion de l'air de Broca qui était activée lorsqu'elles imaginaient parler leur langue maternelle ou leur deuxième langue. Par contre, il n'y avait pas de différence spatiale dans l'activation de l'air de Wernicke. Et chez les personnes qui avaient appris à parler leur deuxième langue longtemps après leur langue maternelle, l'analyse de la partie de l'air de Broca qui s'activait dans leur cerveau permettait de déduire quelle langue elles étaient en train d'imaginer parler. Encore un an, et en 1998, Stanislas Dehaene et ses collègues publiaient une étude dans la revue Nature Neuroscience. Ils avaient demandé à des personnes de regarder un écran d'ordinateur sur lequel s'affichait toutes les 15 secondes un chiffre et il leur avait demandé d'appuyer sur une touche du clavier de l'ordinateur avec le pouce droit si le nombre qu'elles voyaient était supérieur à 5 et avec le pouce gauche si le nombre qu'elles voyaient était inférieur à 5. Pendant ce temps, les activités de leur cerveau étaient étudiées par imagerie fonctionnelle et en particulier une région du cerveau impliquée dans la préparation du mouvement de la main. Et l'analyse des images... Permettait de prédire si les personnes avaient décidé d'appuyer du pouce droit ou du pouce gauche, et donc indirectement, si elles considéraient que le nombre qu'elles avaient vu était supérieur ou inférieur à 5. Ces études datent d'il y a 15 ans, du milieu des années 1990. Et elles n'étaient que le début d'une longue et passionnante aventure, d'une quête étrange qui allait aujourd'hui déboucher sur les premiers travaux encore très préliminaires, suggérant qu'il pourrait être possible, en analysant les activités du cerveau pendant le sommeil, juste avant le réveil, de déduire une partie de ce que les dormeurs ont vu durant leurs rêves. La suite de cette fascinante aventure qui débutait il y a 15 ans, la suite de cette quête à la fois merveilleuse et pour partie inquiétante, nous la découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisé par Christophe Imbert avec à la prise de son Michel Bézikian et Jean-Baptiste audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous
3: à la semaine prochaine.